0: rodeva le orecchie e l'odore della benzina velava le palme di tristezza. Il marciapiede nero era ancora bagnato dalla nebbia notturna. Arrivai al Biltmore Hotel, davanti al quale stazionava una lunga fila di taxi con gli autisti che dormivano al posto di guida. Tutti, tranne quello che era di fronte alla porta principale, cominciai a pensare a loro, a chi erano, a cosa sapevano. E mi ricordai di quella volta che uno di loro ci aveva allungato un indirizzo a Ross e a me, sogghignando con aria maliziosa, e poi ci aveva portato a Temple Street, di tanti posti che c'erano, dove avevamo trovato solo due bruttone, e Ross aveva concluso, mentre io ero rimasto nel salottino a far andare il fonografo impaurito e solo. Oltrepassai il portiere del Biltmore, e, e, e lo odiai subito. Lui e i suoi galloni dorati, il suo metro e ottanta e la sua dignità, quando un'automobile nera... Si fermò accanto al marciapiede e ne smontò un tizio. Aveva l'aria di essere ricco. Dopo di lui scese una donna, ed era bella. Portava una pelliccia di volpe argentata e quando attraversò il marciapiede e varcò le porte girevoli fu come una musica. «Cosa non darei per godermela un po', pensai. Mi basterebbe un giorno e una notte, ma proseguì. E lei non fu più che un sogno» mentre il suo profumo indugiava ancora nell'aria umida del mattino. Mi incantai davanti alla vetrina di un negozio di pipe e ci rimasi un sacco di tempo mentre il mondo intero spariva a eccezione di quella vetrina e delle pipe. Le fumai una per una, immaginando di essere un grande scrittore e di scendere da una grossa auto nera con un'elegante pipa di radica in bocca e in mano un bastone da passeggio seguito dalla donna con la volpe argentata, visibilmente orgogliosa di me. Firmammo il registro dell'albergo, poi ordinammo un cocktail, ballammo un po'. Prendemmo un altro cocktail e io recitai qualche strofa in sanscrito. E la vita mi sembrava meravigliosa perché ogni due minuti una fata mi fissava estasiata e io, il grande scrittore, ero costretto a farle un autografo sul menù, rendendo pazza di gelosia la mia compagna con la volpe argentata. Los Angeles! Dammi qualcosa di te. Los Angeles, vienimi incontro come ti vengo incontro io, i miei piedi sulle tue strade, tu, bella città che ho amato tanto, triste, fiore, nella sabbia. Un giorno. E un altro giorno, e il giorno prima. E la biblioteca con i grossi nomi degli scaffali, il vecchio Dreiser, il vecchio Mencken, tutta la banda riunita ti andavo a riverire. «Salve, Draisa. Hey Menken. Ciao a tutti, eh. C'è un posto anche per me nel settore della B. B come Bandini. Stringetevi un po'. Fate posto ad Arturo Bandini. Mi sedevo al tavolo e guardavo verso il punto in cui avrebbero messo il mio libro, proprio lì, vicino ad Arnold Bennett. Niente di speciale, quell'Arnold Bennett, ma ci sarei stato io a tenere alto l'onore della B. Io, il vecchio Arturo Bandini, uno della banda» a un certo punto arrivò una ragazza e una scia di profumo fluttuò nella sala di lettura. Un ticchettio di tacchi interruppe la monotonia della mia fama. Splendida giornata. Splendido sogno. Ma la padrona, la mia padrona di casa con i capelli bianchi, continuava a bersagliarmi di messaggi. Era di Bridgeport, Connecticut. Suo marito era morto, era rimasta sola al mondo e non si fidava di nessuno, non poteva permetterselo, così mi diceva. E aggiungeva che dovevo pagare quello che le dovevo si avvicinava all'ammontare del debito nazionale, dovevo pagarla o andarmene, cinque settimane e venti dollari, non un soldo di meno. Altrimenti si sarebbe tenuta ai miei bauli. Io non avevo bauli però, ma un'unica valigia e anche quella di cartone, senza neanche la cinghia che era finita a reggere i pantaloni o quel poco che ne restava. «Ho appena ricevuto una lettera dal mio agente», le dissi. «Il mio agente è a New York che mi informa di aver venduto un altro racconto. Non so bene a chi. Non si preoccupi, signor Hargreaves. Stia tranquilla e tra un paio di giorni mi arriveranno i soldi». Ma lei non riusciva a credere a un bugiardo come me. In realtà non, non si trattava di una menzogna, quanto piuttosto di una speranza, ma forse nemmeno di questo. Forse era già realtà. E l'unico modo per appurarlo era quello di tenere d'occhio il postino, non perderlo di vista un istante, controllarlo quando depositava la posta sul tavolo all'ingresso e chiedergli di punto in bianco se non c'era niente per bandini. Ormai, dopo sei mesi, questo non era più necessario. Quando mi vedeva arrivare accennava di sì o di no con la testa, prima ancora che aprissi bocca. Un sì ogni tre milioni di no. Un giorno arrivò una bella lettera. (ride) Beh, ricevevo un sacco di lettere, ma questa fu l'unica bella. Arrivò di mattina.